0: 시선 집중 특별판 청기 누설.
1: 네 청기 누설 시작하겠습니다. 어, 저희 파트너죠. 엠장 음, 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 네 혹시 제 이름이 기억이 안 나신 아니요 <웃음> MC 장호로 불러야 될까? 엠장으로 <웃음> 아, 불러야 될까? 아니 한주 통과... 쉬었다고 이름 까먹으신 거예요 혹시? 아니라 <웃음> 아 강력하게 좀 의심이 됩니다 우리 프로 또김 M 장애라는 <웃음> 아예 맞습니다 응, 네. 그래서 이 주만에 인사드리겠습니다 반갑습니다 제가 MC 왜 상훈입니다 제가 왜뭐뭇고렸냐면네
1: 한주 쉬고 두주 만입니다라는 얘기를 해야 되는데 네. 그게 지난 주였는지 갑자기 헷갈린거요아 예. 요즘 하다 보니까 이 시점, 시간 개념이 네. 그래서 아 그래서 아이얘기를 하지 말고 그냥 넘어가야겠다라고 하다가 멈뭇거린 거네. 알겠습니다. 그런데 바로 그를 이제 지난 주에 었다고 지금 말씀해 주시네.
2: 네 말이 길어지시는 거 보니까 당황하신 건 확실한 것 같습니다. 예맞아 <웃음> 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 당황하면 말이 길어지거든요. 맞죠. 네 알겠습니다. 어쨌든 지난 주에 저희가 겨우 좀 가까워졌는데 제작진의 음. 요구. 기에서한주 쉬는 바은또 조금 멀어졌어요. 가까이 좀와 주세요. 아, 싫어. 네. <웃음> 그럼 제가 가겠습니다. 오지마. <웃음> 네. 저는 음. 음. 그 사실. 이 보급선이거든요, 제. 왜? 뭔뭔 뭔 보급선? 아 시사 지식 보급선이 오, 오. 이 천기누설인데 오. 지난 한주 쉬는 바람에 보급을 못 받아가지고 아. 시사 방송에서 할 이야기가 없었습니다. <웃음> <오>. <웃음> 보급이 끊겨 보급이
1: 끊긴 군인마냥 힘이 없었습니다. 지난 주에 저희가 지방선거 후에 네. 선거 특집으로 본 방을 30분 연장하는 바람에 네. 그렇죠 천기누설을 이제 한주 한한 쉬어갔죠. 네. 시청 시청 지자로 함께하긴 했는데 음. 제가 있어야 될 자리 없으니까. 아 그럼, 그럼 잠깐 네. 이거 저기 자작. 으로 받아야 되는 거 아니에요? 왜요? 여기서 한거 거기 가서 써먹는다며 아직접 재산권 음, 그럼 그반 나눠야지
2: <웃음> 생활이 좀궁핍하신가요 아, 어, 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 어. <웃음> 생활을 항상 뭐,
1: 항상 공핍하지
2: 네아 제가 뭐큰돈 받고 어디 가서 방송하는 것도 아닌데 <웃음> <웃음> 갈라달라고 하시니 오, 아, 리얼한데 <웃음> <웃음> 그죠 네 그러니까 많은 분들은 알겠습니다.
1: 많은 분들은 이제 착각을 아, 방송하고 뭐 출연료 많이 받지 않느냐
2: 네. 근데 사실 그렇게 출연료 그렇게 비싸지도 않은데 말이죠 네. 그렇습니다 네. <웃음> 네 어쨌든 저는 2주 만에 돌아오기위
1: 해서 너무 기뻤고요 그래서 제가 어느 자리에 는 네. 그니까 러 시사 출연자 조합을 하나 만드는 게 어떻겠냐 아. 내지 에이전시를 만들면 어떻겠냐 했더니 아. 박변이 그런 말 했어요. 형님, 그럼 바로 잘립니다.
2: 이러더라고요. 아, 그죠. 그러니까 세상 물정 모르는 얘기 좀
1: 그만하라 그러더라고요.
2: 네. 저희가 이제 연대해서 음. 혹시라도 문제 생겨서 파업해도 어. 거버먼트 어토니의 도움을 받지 못하니까요. 바로 잘린다니까요. 네. <웃음> 그러니까 주는 대로 봐도. 그냥. 네. 그냥 저희는 각계 <웃음> 전투로 <같게 좋도록 웃음> 열심히 살아남는 걸로. 알겠습니다. 네. 자, 오늘 이야기 한번 해볼까요?
1: 네. 오늘의 주제는 원점과 초입인데요. 아, 그러니까 뭐 있어 보이지? 네. 원점과 초입. 네. 이게 무슨 이야기냐면 네. 저희가 윤석열 대통령 취임사를 정밀 분석한 적이 있어요. 기억나시죠? 네, 네 자, 기억납니다. 아무튼 취임식, 그로부터 이제 한 달이 지난 거 아니겠습니까? 네. 그래서 2부를 시작을 하겠는데요. 그러니까 한달 전이 원점 아니겠습니까? 네. 그 원점을 살펴보면. 윤석열 대통령이 지금 어디에 와 있는지 음. 그 위치를 가늠할 수 있는데 네. 제가 가늠해 본 위치는 초입이더라. 아 초입이요? 그럼 어디에 초입이냐? 그러니까요. 이게 중요한 거잖아.
2: 보통 뭐 지금 이제 정권 초입이다라고 표현을 하기도 하지만 그런 거 그런 거 단순한 의미로 이야기하시는 거 아닐 거 아니에요. 어디에 초입인지는 지금 네. 얘기하면 재미가 없잖아.
1: 네. 그러니까 맨 뒤로. 아이 논리
2: 구조를 따라가다 보면 음. 어디에 초입인지가 네, 이렇게, 나오겠네요. 네,
1: 이렇게 좀 손님 좀 끌고 네. 자, 이야기 좀 <웃음> 시작을 해보죠 네. 사례 분석을 하나 해드리겠는데요 어제 사실은 JB타임즈에서 얘기했는데 작심하라고 오늘 한번 다시 얘기하는데 네. 평산마을 시위는 수소방관하면서 네. 화물연대 파업은 단속을 하고 있습니다
2: 어제만 해도 수십 명이 끌려갔더라고요
1: 네. 자 상반된 태도를 보이는 이유가 뭘까요?
2: 음 그러니까요 이게 이 평산마을 시위로 인해서 주변 마을 주민분들이 굉장히 큰 고충을 좀 겪고 음. 있는 상황인데 음. 거기는 발달은 조치가 취해지지 않고 있거든요 정부 음. 차원에서의 그렇죠. 그런데 화물연대 파업은 굉장히 좀 강력하게 단속하는 음. 듯한 음. 어, 행태를 보이고 있습니다.
1: 이거에 대한 윤석열 대통령의 답은 이미 나왔어요. 법대로라는 거잖아요. 법대로. 네. 그렇죠. 법대로. 그런데 그럼 이 법대로 논리가 맞느냐는 잠시 미루고. 네. 자한달전 취임사를 다시 끌어내야 되는데요 네. 이때 윤석열 대통령은 자유를 기본으로 깔고 네. 여기에다가 반지성과 연대를 강조한 바 있잖아요 네, 저희가 한달 전에 이걸 정밀 분석하면서 다 했던 얘기예요 네. 그래서 그걸 다시 한번 리마인드만 시켜드리겠는데 일단 반지성주의를 그 윤석열 대통령이 비판하면서 이렇게 말했는데 잠깐 들어주시죠
0: 지나친 집단적 갈등에 의해 진실이 왜곡되고 각자가 보고 듣고 싶은 사실만을 선택하거나 다수의 힘으로 상대의 의견을 억압하는 반지성주의가 민주주의를 위기에 빠뜨리고 민주주의에 대한 믿음을 해치고 있습니다
1: 자 이렇게 네. 반지성주의를 비판을 했고 네. 또 연대를 강조를 했어요 이것도 함께 들어주시죠
0: 어떤 사람의 자유가 유린되거나 자유시민이 되는데 필요한 조건을 충족하지 못한다면 모든 자유시민은 연대해서 도와야 합니다.
1: 자, 이렇게 네. 그 말을 들었죠. 그러면 요두 말을 기준 삼아서 한번 반문을 던져보겠는데요. 네. 평산마을 시위는 자유에 속하는 겁니까? 아니면 마을 주민의 자유를 억압하는 반지성적 행위입니까? 아. 일단 질문만 던질게요. 네. 그러면 시위의 우려를 표하는 목소리는 자유시민의 연대에 해당이 되는 겁니까? 아니면 다수의 억압입니까? 음. 답은 내리지 않겠습니다. 그다음에 화물연대 파업 봅시다. 이거는 자유입니까? 아니면 화주의 자유를 유린하는 겁니까? 음. 파업은 자유의 필요 조건을 충족시키기 위한 자기연대입니까? 아니면 상대의 영업의 자유를 유린하는 반지성적인 결속입니까? 이렇게 질문다니까 되게 복잡하죠. 네,
2: 그렇죠. 그러니까 이 자유와 반지성을 판가름하는 기준은 어디에 삼을 것인가. 네, 이거에 대한 의문을 계속 좀 이야기하시는 것 같습니다. 제가 아.
1: 이 질문을 던지는 이유는 뭐 네. 이거에 대해서 제가 답을 내리는 게 답이 내리려고 하는 게 아니라요. 네, 상황은 그렇게 간명하지가 않다라는 거예요. 그렇죠. 딱그 칼로 무자르듯이 되는 게 아니죠. 세상에 그렇죠? 그러면 얼마나 네. 쉽게 해서 뭐 갈등 때리고 할게뭐 있어요. 네. 근데 아무리 교과서에서 배운 거서 암기를 하더라도 응용편에 들어가면 헷갈리잖아요. 네. 그죠? 개념표은 열심히 외워서 되지만 응용은 안 되잖아요. 네. 사태는 그렇게 단순하지가 않다라는 건데요. 음. 윤석열 대통령은 취임사에서 자유라고 하는 단어를 2 6번인가 쓰면서 보편적 네. 가치라고 내세웠지만 네. 현실에서는 그 자유가 개별적이라는 거예요. 음. 문제의 핵심이 바로 여기에 있어요. 제가 조금 전에 반문했잖아요. 그러면 화물연대의 자유와 화주의 자유가 충돌하는 부분은 어떻게 할 거냐. 음. 어떻게 할 건데요. 그렇잖아요.
2: 보편적 가치라면 정답이 정해져 있겠지만 그렇지 않다라는 거죠. 개별 사안에 따라 달라질 수 있다 판단은. 응용편에 들어가면
1: 헷갈린다니까요. 음. 복잡하다라는 거예요. 자 여기서. 자유에 대한 과도한 강조가 모순에 빠지게 되는 건데요. 미국의 정치학자가 있어요. 패트릭 드닌이라고 하는 교수인데 음. 이 사람이 어떤 말을 했냐면 자유주의는 법적 행정적 체제를 더 필요로 한다. 음. 이렇게 얘기를 했어요. 아니, 자유를 강조하면 강조할수록 오히려 법적인 체제, 행정적 체제가 더 필요로 한다. 이게 모순되는 것처럼 보이죠. 그러니까요. 법적 행정적 체제가 더 필요하다는 것은 국가가 개입을 더 많이 할 수밖에 없다는 얘기가 되는 거잖아요. 이건 자유를 강조하는 거고 정반대의 현상이잖아요. 왜 이런 현상이 빚어지느냐 이게 모순이고 아이러니라는 건데 이런 거예요. 자유를 강조해서 자유주의가 확장이 되면 개인이 파편화된다는 거죠. 음. 당연하겠죠. 개인이 파편화되면 어떻게 됩니까 자발적인 사회적 관습과 사회적
2: 규범이 무너지죠. 네. 동일한 기준으로 뭐 판단할 수 없이 다양한 사례들이 생겨나게 되니까
1: 그러니까 사회적 규범과 관습이 무너지게 되면 공동체가 위기에 빠지잖아요. 네. 그러니까 사회적 규범과 협력을 강제할 수밖에 없고 그러려면
2: 국가기구를 관 국가 기 국가 동원할 수밖에 없다는 라 아, 거예요. 그러다 보면 자연스럽게 공권력이 오히려 더, 더 도입이 되는 길로 갈 수밖에 없다. 바로 아. 그거죠. 그래서 이
1: 드닝 네. 교수는 이렇게 이게 자유주의의 모순이라고 진단을 하면서 한마디를 덧붙였는데 네. 그얘기 한번 들어보시범이
0: 쇠퇴하는 위험한 상황에서는 중앙집권화된 감시, 곧잘 눈에 띄는 경찰, 그리고 권력 강화의 효과를 통제하는 한편 시민들의 상호 신뢰와 헌신을 약화하는 교도소 같은 국가가 필요하다.
2: 들으셨죠. 네. 그렇군요. 이게... 이 자칫 잘못하면 자유가가그 방종으로 또 변질될 수도 있고, 음. 아니면 또 다양한 자유의 사례를 하나의 기준으로 판단하기 어렵다 보니 네. 이런 것도 통제 또 국가 입장에서 또 통제를 아니할 수 없으니 오히려 공권력의 개입이 더 많아질 수 있다.
1: 그러니까 음. 윤석열 대통령이 자유를 되게 강조하는 것과 법질서와 법과 원칙을 강조하는 것은 네. 지금 드인 교수의 분석에 따르면 이거는 자연스러운 현상이에요 네. 너 나아가서 필연적인 필연적으로 현상
2: 으로 그럴 수밖에 없다 그렇죠. 네.
1: 그래서 윤석열 대통령이 자꾸 모든 현상만 불거지면 자꾸 법치, 법치, 법대로 네. 이 논리를 펴는 이유는 지금 여기서 일단 확인이
2: 돼요. 네. 그렇죠. 네. 논리적으로 연계점이 있네요.
1: 그러니까 요거는 지금 드인 교수의 분석을 근거로 한 건데 네. 윤석열 대통령 버전에 들어가면 더 강화되는 측면이 있어요. 네. 왜 제가 이런 말씀을 드리냐면 네. 윤석열 대통령이 취임사에서 했던 또 다른 말이 있는데 요거까지 듣고 이야기를 하죠.
0: 변해가 다른 사람들이 서로의 입장을 조정하고 타협하기 위해서는 과학과 진실이 전제되어야 합니다. 그것이 민주주의를 지탱하는 합리주의와 지성주의입니다.
1: 자, 이렇게 얘기했어요. 조정하고 타협하기 위해서는 과학과 진실이 전제되어야 된다. 아, 이게 되게 재미난 표현인데 과학과 진실은 이거는 합의하는 사항이 아니라 발견하는 거예요. 네, 그렇지 않습니까? 네, 정해져 있죠. 그렇죠. 과학과 진실을 강조하면 조정은 커네미를 지니지 못해요. 음. 왜냐하면 과학과 진실은 합의되는 게 아니라 발견되고 적용되는 것이기 때문이죠. 네, 그렇죠? 그렇습니다. 바로 여기서 중요한 부분이 나오는데요. 윤석열 대통령 그다음에 윤석열 정부가 네. 조정에 팔짱 끼고 있잖아요. 네. 지금 화물연대고 화주협의에 조정 안 하고 있잖아요. 네. 안 하고 있습니다. 그 이유가 어쩌면 여기에 있을지도 몰라요. 과학과 진실은 이미 법에 모두 담겨 있다고 간주하고 있는지 모른다는 거죠 아, 그렇죠? 이런 전제에 따라서 윤석열 대통령이 어제 이런 말을 했던 것으로 이해할 수 있어요 어떤 말이냐? 이것도 한번 들어주시죠
0: 저는 뭐뭐 선진국에서도 특히 미국 같은 나라 보면 은 그런 그 버블먼트 어토니 경험을 가진 사람들이 정관계에 아주 폭넓게 진출하고 있습니다. 그게 법치국가 아니겠습니까?
1: 바로 이거잖아요. 네. 그러니까 과학과 진실이 법에 담겨 있고 네. 법을 가장 잘 아는 사람은 법률가고 법률가? 그러니까 법률가들은 조정자가 아니라 판정자가 되는 거죠. 이 순간에. 네. 그래서 판정자로서제 역할을 잘할 것이고 그게 곧 법치를 구현하는 방법이다. 아. 이런 지금 논리구조가 형성이 되는 거잖아요. 특히 네. 여기서 검사 출신은 법률과 중에서도 최고. 아, 엘리트. 그러니까 검사들의 전진배치. 그것이 법치를 구현하는 가장 좋은 방법. 그러니까 편중인사 웃기지 마. 너희들이 모르는 거야. 이렇게 되는 거잖아요. 검사 출신은 정의의 사도니까. 아. 이렇게 되는 거 아닙니까? 아, 그다음에 아. 그 정의가 뒷받침되고 담보되는게 법률이고 음. 이런 거잖아요. 논리 구조가. 네. 그러니까 조정의 과정보다는 판단의 과정을 거치겠다. 판정을 해버리는 판정을 거죠. 하겠다. 그렇죠. 판정을 하고 판정에 그 불복하면 어떻게 됩니까? 강제에 들어가는 것이죠. 그렇게 되면 아. 법과 원칙 다음에 법 질서의 강조로 이어지게 되는 거죠. 네. 이렇게 되는 거 아니에요? 네. 어, 연결이 확실하게 좀 지어지는 것 같습니다. 예. 그러니까. 자, 드닝 교수의 진단에 따르면 사태의 원인은 자유주의 확장과 개인의 파편하지만 네. 이에 대한 해법은 윤석열 대통령 조정을 안 하고 있잖아요 네. 자 그러면 윤석열 대통령이 취임사에서 했 혹시 연대 음. 연대를 그 강조를 아까 들었잖아요 네. 그러면 윤석열 대통령이 취임사에서 강조했던 연대 개념을 연대를 구현하는 주체로서 정부를 한번 설정을 해봅시다 음. 정부로 설정하면 정부가 연대를 구현하는 방법은 뭐가 되겠어요 사회적 협력을 이끌어내기 위한 조정과 지원이잖아요. 네. 충돌하면 조정하고 취약한 부분 다시 말해서 자유를 구현할 수 있는 필요 조건이 충족되지 않은 곳에는 복지를 통해서 지원을 하고 이게 되어야 되는 거잖아요. 네. 그렇죠. 그런데 지금 윤석열 정부가 어떻게 하고 있습니까? 평산마을의 시위꾼의 자유와 마을 주민의 자유가 충돌하는 데 어떻게 되고 있어요? 팔자 끼고 있잖아요. 조정 안 하고 있잖아요. 그다음에 자유의 필요 조건으로 안전 운임제를 요구하는 화물연대 노동자들 목소리 손 놓고 있잖아요 네. 이게 현실 아닙니까 그러니까 윤석열 대통령은 조정과 지원이 아니라 법대로 이쪽으로 지금 발길을 잡은 거예요 그러면 여기서 어떤 문제가 발생하냐면 삼중의 문제가 발생을 하는데
2: 삼중의문제
1: 첫째 네? 결과적으로 그게 어느 하나의 자유는 옹호하는 대신에 다른 하나의 자유는 배척하는 결과로 나타나요 네, 편파성이에요 그렇죠 둘째 결국 이런 편파성이 <웃음> 법치의 정당성을 훼손해서 불복종을 야기해버려요. 음. 혼란이 발생을 해요. 네. 그런데 마지막 불복종을 무력화해야 될거 아닙니까? 사회를 네. 유지하기 위해서는. 그러면 어떻게 돼요? 법의 적용을 밀어붙여. 이렇게 되면 은 정권의 강제성은 강화가 돼요. 음. 이렇게 되죠. 네. 이렇게 되면 어떻게 되는 겁니까? 그 정권은 뭐가 되는 거예요? 공안정권이 되는 거고요. 음. 그 권력은 뭐가 되는 거냐면 규율 권력이 되는 거예요. 이게. 네. 제가 아까 윤석열 대통령의 위치는 초입이라고 말씀을 드렸던 게 뭐냐면 네. 그게 바로 이 악순환의 입구에 서 있다. 아. 그다음에 공안정권으로 내달리기 위한 바로 그 초입 단계에 와 있다.
2: 공안정권. 이 말씀을 드리는 거로 자칫 다, 잘못하면 지금 초입이기 때문에 뭐라고 단정짓긴 그렇지만. 네. 네. 그래서, 그래서 제가 볼 아직 안 늦었거든요. 네.
1: 초입이니까 발뺄 수 있는 여지가있 그러니까요. 그데 발뺄지는 솔직히 좀. 의문이긴 한데 왜 평생 검사를 하면서 그쪽에 지금 이게 딱 정립이 되어 있는 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 발, 그러니까 저기 발뺄수 있을지 솔직히 잘 의문이기는 하지만 그래도 말씀을 드리고 싶은 게이 논리 구조에 따르면 이렇게 밖에 갈 수가 없다라는 거예요. 이것이. 그러면 시간이 흐르면 흐를수록 어떻게 했냐면 강제성이 더 강화가 되는 쪽으로 음. 법이라고 하는 미명하에 강제성이 더 강화되는 쪽으로 계속 내달릴 수밖에 없다라는 거예요. 아 이게
2: 네. 그 초입이라는 거예요. 이제. 아 알겠습니다. 지금 이 이야기를 들으시면서 지금 우리 김종배 평론가님의 논리구조를 따라오면서 지금 마지막 이 결론에 좀 소름 끼치시는 분들이 많이 계실 것 같습니다. 저도 음. 좀 그런데 음. 한 가지 좀 의문점이 생깁니다. 질문 하나 드려도 까요 네. 그렇다면 이 흐름은 윤석열 대통령의 계획이었을까요? 아니면 본인의 신념을 따라가다 보니 어쩔 수 없이 자신도 모르게 생기게 된 흐름일까요 저는
1: 그두 가지가 분리될 수 없다고 보는 거죠 조금 전에 아. 저는 말씀드죠 평생 검사를 하면서 이런 논리구조가 딱 정립이 되어 있기 때문에 네. 이거에 대한 거의 신념화 되어 있는 거죠 음. 신념화 되어 있는 거기 때문에 그건 계획이 아니라 자연계획이죠 자연, 자연 계획이죠. 음. 그렇게 갈 수밖에 없다는 라 거죠 네. 그렇지 않습니까 네네. 아. 문제는 근데 이게 어떤 위험성을 내포하고 있는지 윤석열 대통령은 모를 거라는 거예요 왜 음. 조금 전에 말씀 신념화 되어 있다는 라 거죠 네. 그렇죠. 음. 나는 자유 그래서 제가 한달 전에 대통령 취임사를 분석 하면서 이런 말씀을 드린 적이 있어요. 자유 이렇게 가다 보면 네. 좋은 자유와 나쁜 자유를 가르게 돼 있다. 네. 그리고 그거를 정부가 그 좋은 자유와 나쁜 자유를 가르는 판정자 역할을 하, 해버린다. 음. 같은 얘기거든요. 네. 이렇게 되어버리면서 결국은 어떻게 됩니까? 그렇게 자유를 강조했는데 특정한 자유를 억압하는 이런 모습을 보일 수밖에 없다는 라 거예요.
2: 이거지. 네? 알겠습니다. 예. 자, 지금 많은 분들께서 어 방송 듣고 또 의견을 남겨 주고 계시는데요. 음. 테일러 님께서 의견 남겨 주셨습니다. 초입이요? 백도 같은데라고 오히려 한 걸음 뒤로 물러 어~ 뒤로 후퇴했다. 뭐 네. 어, 이런 의견 남겨 주신 것 같습니다. 음, 음. 자, 장경숙 님께서 또 의견 남겨 주셨습니다. 입맛에 맞는 법대로 네. 예. 네. 자, 장혜경 님, 법대로라면 자기 가족들은 그러니까 거. 어제 제이비타임스에서 네. 그 분석을
1: 했더니 한 촌철님이 아, 법대로가 아니라 내 맘대로. 음. 아 라임 죽이잖아요.
0: 그런데
1: <웃음> 이런 식으로 딱 정말 촌철을 보내주셨던데 결국은 네. 그렇게 된다. 아까 제가 그랬잖아요. 이렇게 되면 정부 스스로 판정자를 하려고 한다. 음. 그 얘기가 뭐가 돼내 맘대로. 네. 자기들은 내 맘대로라고 생각을 안 하겠죠. 음. 왜? 법률에 근거하지 않았느냐. 뭐가 문제냐. 그런데 정부가 해야 되는 조정과. 지원이라고 한 것은 하나도 하지 않은 상태에서 법을 앞세워 가지고 결국은 징치하는 음. 이런 것을 보면 규율을 강제하는 정권이 되는 거잖아요 음.
2: 알겠습니다 자 초원 님께서 또 비슷한 의견 남겨주셨습니다 철저한 기득권 보호주의 또 음. 이렇게 흘러갈 수 있다라고 이제 우려를 남겨주신 것 같습니다 보통 이제 보수 정권에서 자유를 강조하는데 음. 그 자유가 결국은 이제 기업가의 자유 쪽으로 해석이 좀 많이 되면서 오히려 노동자의 자유들이 많이 좀 억압되는 형태들이 좀 있었지 않습니까 네 음.
1: 그렇죠 네,
2: 그런 것들 좀 걱정해 주시는 것 같습니다 음. 자, 정석훈님 화물연대도 평산마을도 검찰 몰빵도 외신 기자 한마디가 절실하네요 음. 네, 보통 국민들의 말 한마디 여론보다는 외신 기자가 질문 한번 하면 또 빠르게 대처하시는 또 특성이 있으셔가지고 이런 말씀 남겨주신 것 같습니다. 네, 자 해피트리님 전두환도 법대로 했어요라고 이야기 남겨주셨습니다. 음, 음, 음. 우리 김정배 진행자께서도 몇개좀 소개를 해주시죠.
1: 김정숙님이 용산 참사 쌍용 자동차 생각이 나네요.라는 음. 지금 댓글을 달아주셨는데 그렇죠. 네. 용산 참사 그러면 현행 법률을 어겼죠. 음. 현행 법률을 어겼고 그래서 네. 그걸 진압을 한게 뭐가 문제냐. 네. 이명박 정부에서는 그렇게 주장을 했죠. 네. 그 사, 그니까 뭐 사상자가 여러 명이 나왔음에도 불구하고. 그런데 나중에 어떻게 됐습니까? 국민적 목소리가 어떻게 나왔습니까? 음. 여기에는 법으로 그러니까 커버되는 부분은 한정이 되어 있는 거예요. 음. 어디선가 누군가 그런 얘기거든요. 를 법률은 스스로 음. 적용하지 않는다 그래요. 법률이 자기가 알아서 범죄 현장 찾아가서 법률이 어떤 뭐 인격을 자기가 그러니까 스스로 그러니까 적용하는 게 아니잖아요. 누군가에 의해서 적용되는 거잖아요. 그러면 그 법률을 해석하고 법률의 취지를 해석을 하고 문제가 된 사건의 어떤 맥락을 해석해서 두 개를 접목시키는 것은 그 누군가 사람이 해야 되는 일이거든요. 그래서 그 사람은 법률에 대해서도 해박해야 되지만 현실에 대해서도 정확히 정통해야 되는 거죠. 음. 그다음에 현실이 왜 이렇게 돌아가고 있는가에 대한 정확한 이해가 있어야 되는 거고. 그런데 네. 모든 것을 법률에 근거해버리면 반쪽이 되어버린다는 거예요. 이때 우리는 무슨 표현을 씁니까 법률기계라는 표현을 쓰잖아요. 음. 이건 아니잖아요. 그런데 네. 모든 것을 여기서 찾아버리면 그것이 어떻게 되는 이것이 또 일방적일 수가 있고 강제성을 띨 수밖에 없다는 라 이런 악순환에 빠진다는 라 거예요. 그게. 음. 이걸 좀 알았으면 좋겠는데 이걸 좀 알려면 화물연대가 왜 그러는지 귀 기울이고 음. 마을 주민들이 왜 그러는 지왜 얼마나 고통을 받고 있는지 한번좀 알아보고 네. 이러한 과정이 있고 난 다음에 되는데 뭐 법이 그런데 음. 여기도 지금 뭐 시위 허용되는데 시위 사실 제대로 허용도 안 되는데 도전해 주시면 이렇게 이야기 해버리면 그 법은 하늘에 떠 있는 법이라니까요?
2: 음. 알겠습니다. 저는 또 생각나는 게. 윤석열 대통령께서 처음 이제 정치 입문을 하셨을 때 네. 여러 가지 이제 모습들을 보고 주변 정치권에서 했었던 이야기가 이게 여의도법이 따로 있고 서초동법이라는 게또 따로 있는데 어, 예. 자꾸 여의도법에 서초동법을 들이댄다 이런 음. 비판이 좀 나왔었거든요. 정치와 음. 정치와 법치는 다른 거예요. 그러니까 정치와
1: 법치를 네. 아 헷갈리면 안 되거든요. 네. 그렇죠.
2: 정체 영역은 따로 있는 거죠. 그렇죠. 그 과정에 분명 이제 합의와 조정의 과정 거기서 나오는 어쩔 수 없는 갈등도 존재하는 것이고요. 그러니까. 또 필수, 필수 불가결한 또 갈등이기도 하고 불필요한 것이 아니라.
1: 우리가 이제 고전에 보면 그제자백과 중에 법가라고 있잖아요. 네. 법가 중에서 아주 대표적인 인물이 상앙이라고 진나라의 상앙이 상 있잖아요. 네. 상앙이 말도 못하는 법률을 강제로 하다가 결국 은 그것 때문에 자기가 죽잖아요. 음. 그 중국이 유명한 고사잖아요. 네. 왜 그러냐면 정치로 풀게 있고 법치로 풀어야 되 있는 건데 네. 이두 가지를 믹스해놓고 법치의 우위를 강조해버리면 네. 거기서 여러 가지 문제가 발생하는 거거든요. 네. 이거를 제대로 지금 숙지하고 있지 않은 것 같아서 걱정이라는 거예요. 그래서 많은 분들이 여야 가리지 않고 네. 양산평산말에해서한 말씀 하셔야 되는 거 아닙니까 라고 했는데 아뭐 대통령실 주변에서도 시위를 허가는판인데라는 발언이 나왔을 때
2: 음.
1: 엄청 우려했던 이유가 바로 여기에 있는 거예요. 네. 그런 거 아니겠습니까
2: 네. 네 알겠습니다 예, 오늘 또 많은 분들께서 오늘 청기누설 어, 함께해 주시고선 또 본인들의 의견도 남겨주셨고 또 많이 동의해 주시고 음. 또 소름돋는다 뭐 이런 이야기 많이 남겨주고 계십니다 오늘도 저는 청기누설을 예, 통해서 시사보급 제대로 받고 가네요 또 바로 가서 전 뒤에서 짤짤이 쇼에서 바로 이 얘기하거든요 아, 그러면 좀 이... 까먹더라고요. 어, 그래서 다시 리마인드시키는 복습 차원에서 음. 꼭 한마디씩 합니다. 짤짤하시고 어, 그래요? 네. 네. 꼭 출처는 밝혀주시고. 네. 비슷한 사안이 꼭 <웃음>
1: 등장을 하거든요. 어, 어, 네. 네. 알겠습니다. 정말 좀 걱정돼서 좀 드리는 말씀이니까 네. 길을 좀 열었으면 좋겠다는 라 말씀을 드리면서 네. MC 장원대역에서 보내드리겠습니다. 수고하셨어요. 감사합니다. 저도 함께 물러가겠습니다. 고맙습니다.